造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。今天是六月十四日，星期三，非常欢迎你继续留守着由我 Kim 碧琴所主持的《从吉隆坡看天下》。那其实呢 ，Kim 本身呢是非常喜欢去旅行的啊，能够到到呃呃其他的国家去开拓视野是一件非常荣幸的事情哈。毕竟不是所有人呢都能够实现这个旅游自由这件事情哈。那不过呢，挺遗憾的，就是我到目前为止啊，还没有到到沙特阿拉伯去参观一下哦。没关系的啊，有朝一日呢，我一定能够实现我这个愿望的。Maybe， 嗯，多十年啊、哦？为什么我这么说呢？因为沙特在未来十年啊，将会再投入八千亿美元发展旅游业。那到那个时候呢，我相信哇，沙特。一定是值得大家一去的一个地方哦。那沙特旅游部部长啊，艾哈迈德在中国和阿拉伯国家合作论坛第十届企业家大会上面呢，就表示说，未来十年沙特将会投资超过八千亿美元来发展旅游业。那中阿的合作论坛第十届企业家大会暨第八届的投资研讨会呢，其实在六月十一日到到十。而日就已经是在沙特利雅得举办了，当中呢也有超过三千名的企业高管，还有一些政府官员去参与。那艾哈迈德在会上呢就直接表示啊，目前沙特旅游业的从业者占了劳动力市场的百分之三，同时也占了沙特 GDP 增长的百分之四点四五。那沙特的旅游业呢，也是沙特二零三零年愿景的核。新之一啊，希望呢，二零三零年旅游业对沙特 GDP 的贡献呢，可以提高到百分之十。那中东地区呢，也是全球从新冠疫情当中恢复的最快的一个地区，这也将会促进全球旅行和旅游业的增长。沙特旅游局的 CEO 法赫德也在旅游和娱乐多元化的这个座谈会上面表示到，数字化是沙特旅游业的一个基石，而沙特的电子签证呢是最好的数字平台。那他还透露说啊，在这一次会议的第一天呢，沙特就已经是和中国在线旅行社签订了二十六份的协议了。那么，在整个旅游价值链当中呢，他们采取数码化优先。沙特德拉伊也门发展局的 CEO 叫做安吉里罗啊，其实也都出席了呃这场的会议，并且也有发表讲话啊、哦。他也表示了，到目前为止呢，他们已经和超过四十三家的中国公司建立了合作关系。那可看得出来呢，呃，这两个国家哈，确实会在未来，尤其呢是在旅游业上面呢，会有更多的合作的。
哎呦，确实挺令我去期待的一件事情啊。那再回来说说沙特了，其实除了这个呃旅游业发展蓬勃之外呢，他们的石油啊，就是这个能源呢，也是不容忽视的一环呢、啊。沙特阿拉伯能源部长就表示说了，沙特和他们的 OPEC Plus 的盟国呢，正在试图打击石油市场的。不确定性和情绪化，以此就希望能够解决卖空的问题。那沙特阿拉伯在上个星期就宣布，七月份呢将会单方面每一天减产一百万桶，日产量呢将会降到九百万桶，计划为期一个月的时间，并且呢也有可能啊会考虑延呃考虑延长的啊。那这个决定呢也是在 OPEC Plus 会议之后所做出的。那么，在这个会议上呢，其他的产油国也同意将自己现有的减产措施延长到2024年。不过呢，就没有采取额外的行动。而就在减产之前呢，沙特能源部长就曾经对外警告到说，他会让那些卖空者痛哭流涕啊，并且呢，也要告诉他们一定要小心。那有很多的能源分析师以及 OPEC 呢，就预计啊，随着中国和印度的需求求进一步的回升，那么石油市场呢也将会在今年下半年收紧。但是呢，有许多的交易员都表示到，美国和欧洲的高利率以及经济疲软呢、啊，将会至少在今年剩余的时间里呢拖累着油价。那该能源部长还表示，要理解今天的 OPEC Plus， 关键呢是要积极主动，先发制人和预防。另外呢，上个星期的会议还看到说，阿联酋2024年生产配额有所增加了，而 OPEC Plus 第二大的生产国俄罗斯又没有承诺进一步的减产。那么沙特能源部长就表示，新增投资并提高石油产量的国家将会。获得更高的产量配额，和阿尔及利亚、呃伊拉克和阿联酋等地的合作的投资者呢，将会看到投资这些国家的好处啊。那怎么说呢？因为呢，他们知道中摆啊，已经是向那一些正在投资的人倾斜着了。那再来，大家都知道啊，很多货品呢都是会以美元来计算的。可是呢，现在眼下巴基斯坦有了一个新的举措。巴基斯坦石油部长穆萨迪克马利克呢，他就说到了，巴基斯坦现在会以人民币支付首批俄罗斯折扣原油啊！听到这样的消息哈，大家就会哇哦这样子了哈。其实这一次呢，也是巴基斯坦一向以来以美元为主的出口支付政策的一个重大转变。那根据路透社的报道呢，马利克在六月十二日的时候就向大家表示，巴基斯坦购买的首批俄罗斯折扣原油呢，已经是到货了，而款项呢，就是用人民币来结。算的。那根据双方的协议啊，巴基斯坦今年四月份首次采购十万吨的俄罗斯原油，那其中第一批大约就是四点五万吨，已经是在六月十一日呢抵达巴基斯坦卡拉奇港口。那目前呢也正在卸货，而其余的俄油呢也正在路上了。那四月份的采购呢，是巴基斯坦和俄罗斯之间的第一笔政府间交易，也就是 G to G 的交易啊、哦。
。马利克也有透露啊，这一批原油呢是较轻质的乌拉尔原油，那到货之后呢，将会由巴基斯坦炼油公司所提炼。那目前所有的实验呢都已经是完成，结果证明在任何的情况之下呢，由巴基斯坦炼油公司提炼和销售而油都不会出现亏损。那么在商业上来说呢，这就是可行的了。巴基斯坦过去啊，一直呢都是依赖着中东石油进口的。马利克这一番言论呢，基本上可以说是淡化了当地的炼油厂提炼俄罗斯原油的能力和财务可行性的质疑还有担忧。那巴呃马马利克哈，他还有补充说到啊，巴基斯坦呢也非常希望在未来进口石油的三分之一呢都是俄罗斯原油。看过了能源啊，我们就转一转，看看镍了。那随着印尼越来越多，呃，这个冶炼厂啊，为了电动车电池和不锈钢的产业投产呢，今年全球的镍供应过剩将会扩大的，这也可能呢会使到镍的价格维持在2022年的历史高点之下。那在另外一个主要生产国，也就是俄罗斯，在去年入侵了乌克兰之后呢，以及针对着用来电动车电池的需求增加之后啊，镍价呢就冲上了新高。然而，中国支持的印尼冶炼厂呢也迅速的扩张，加上全球经济放缓，抑制了不锈钢的这个需求，那么镍的产量呢，从2022年开始啊，再一次的超过需求。商品市场分析公司 CRU 的分析师在上个星期在印尼的矿业会议上面呢，就已经表示了，市场将会在2023年出现更明显的过剩，并且呢，在2028年之前呢、啊、都不会短缺。那么，在中国经济复苏缓慢的情况之下呢，全球不锈钢的产量连续第六季下降。中国政府在十二月三十一日结束电动车补贴政策之后呢，今年到目前为止啊，电动车的销量呢也正在放缓呢、啊。那和大家分享一件事情哈，中国呢其实也是全球最大的不锈钢、电动车、电池生产国以及消费国。但是随着中国电动车销量预计将会在2023下半年复苏，镍的需求呢有望回升，到2027年将会达到430万吨，高于去年的略低于300万吨。那电池产业预计呢，也将会取代不锈钢，成为镍需求成长最大的动能。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，一起来关注芯片的消息。那 Intel 即将在德国马格德堡附近建立的工厂，有望呢就会成为欧洲最大。最先进的半导体制造工厂，但是呢，就正因为这个成本啊正在增加，所以 Intel 最近呢就打算哦，要从德国政府那里呢获得更多的补贴。但是呢，根据英国金融时报的报道啊。德国财政部长克里斯蒂安·林德纳呢就表示了，德国是不会满足 Intel 对马格德堡呃计划建这个呃芯片厂提高补贴的这个要求的。
那这一位德国的财政部长啊 ，Christian Leitner 呢，就直接表示说，呃，政府的预算当中没有更多可以用的资金了哈。我们正在呢，呃，是非常努力的要巩固预算呢、啊，而不是要扩大预算。那其实呢，早在2022年3月份的时候呢，呃，我们的这个芯片巨头 Intel 呢，就已经和德国哈就协议大纲呢达成一致的，并且都宣布了这一项协议。然而，即便如此哈，仍然还是有传言说呢，资金缺口啊需要填补的。那 Intel 的欧洲计划呢，缺少了全面融资。那 Intel 的这个呃芯片厂呢，最初预计啊将会耗资187亿美元，大约也是300亿欧元了哈。那联邦政府呢就同意向这一家芯片巨头提供大约72亿美元的国家援助的，但是呢芯片厂的建设啊就被推迟。那因为呢能源价格、材料成本还有通货膨胀的上涨，那现在生产的设施的成本呢预计大约是。是三百一十六点七五亿美元，那可能呢，是因为 Intel 啊，还决定要安装更先进的工具，呃，以便呢，可以在德国更复杂的生产节点上面呢，生产呃这些芯片。可是为了要弥补这一个资金缺口呢，该公司呢也正在向德国政府啊寻求四十二点二三亿至五十二点七九亿美元，大约也是四十亿到五十亿欧元的额外补贴。不过呢，话说回来哈，德国政府呢也并非如此的呃铁石心肠的，因为德国曾经计划提供68亿欧元，用于在呃马格德堡建造两个这个芯片厂。模块的170亿欧元成本，那建设呢将会在2023年或者是二十二零二四年开始啊，以期在2027年呢就可以开始生产芯片。那么从那个时候起呢，呃，芯片厂的预期投资已经上升到了200亿欧元。那由于在疲软的个人电脑市场上艰难的竞争 ，Intel 呢已经是连续几个季度公布了疲弱的财务业绩。那与此同时呢，因为落后于代工企业三星电子还有台积电呢、啊，该公司呢也正在试图要重振他们的半导体制造技术。欧盟委员会呢，也都认为啊 ，Intel 在呃马格德堡工厂啊，对于增加欧洲国内芯片供应，还有在全球生产当中的份额是至关重要的。那么有一些呃政界人士呢，也都说了啊，已经是准备好付出一切的代价。但是呢，也有一些政界的人士就认为说，他们并不提倡补贴，他们担心呢、啊、和其他国家还有地区的竞争性补贴竞争呢，最终会浪费了纳税人的钱。德国就有一些经济学家是说到哦，补贴呢确实是在浪费纳税人的钱的，而另外一些人则是担心，鉴于半导体供应链的复杂性啊，降低芯片行业对亚洲供应商的依赖呢是非常具有挑战性的。那其实呃，利纳反对补贴，并不仅仅是限于 Intel 而已的。另外呢，呃，利纳还反对呃哈贝克为能源密集型产业提供电力补贴的计划的
他认为呢，这种国家援助在欧盟规则下呢是不合法的。那么同时哈，比较低的电力成本呢，也可以支持 Intel 在马格德堡附近即将到来的这个呃芯片厂。那根据报道呢，呃，哈贝克就建议啊，这一些补贴的资金呢，可以来自经济稳定基金。而 l i 呢，就认为这个建议呢，其实是违反了联合政府的协议。那说到芯片，就是属于一种半导体产业了啊！大家都知道啊，全球大约有着百分之六十的半导体呢，都是来自。台湾，那么有其中包括了百分之九十三的最先进晶片。那英媒就有报道说，在缺乏强大的武装力量或者是外交力量之下呢，那么半导体呢，绝对是台湾对付中国的最佳利器。台湾一定要善用这项筹码啊，而不是我说的哈，是呃英国媒体这么报道的啊。那英国《泰晤士报》呢就有这样报道了，晶圆厂在物理上可能。很脆弱，但是呢，在对于世界上每个电子产品的用户来说，这个重要性啊，就成就了它西顿的地位啊。那从心率调节器、智能手机，再到这些人工智能，都是依赖这半导体的，没有哪个地方比台湾制造更多了。那报道呢是这么指出的：台湾掌握这世界大约百分之六十的半导体。以台湾的角度来看呢，半导体就是战略和经济安全的一个基石。很少台湾企业啊有像台积电这样的在国际上面的一个地位哈。而且呢，中国和美国一样呢，都是依赖着台湾的晶片。那如果说制造中断，就将会对呃双方的技业呃技术产业呢造成了毁灭性的打击。那英国外长啊，呃，克莱弗利呢，也在四月份的一次演讲当中也有表示，两岸战争呢不仅仅是会成为人类的悲剧的，还会摧毁价值 2.6 兆美元的世界贸易，甚至呢，没有任何一个国家可以置身事外。那么这一种呃，威士利和台湾从美国购买的潜艇还有战斗机呢，是一样强大的啊，可以说甚至来得更强大。那台湾工研院电子和光电系统研究所的所长张世杰呢，也有说到了，因为有台积电，台湾呢才能够交到好朋友，也能够保护自己。那这就是为什么了，台湾总是称台积电为护台湾神山。那在这个世界上呢，大家哈、啊、都必须要相互依赖的，否则呢，灾难将会到来。其实基本上来说，我还挺赞同他这一番的说法的。呃，大家都知道哈，每一个人都有不一样的长处的。那没不可能一个人独大吧？那如果大家都想要把第一揽在自己的身上的话，那要么你就是 super， 呵呵对不对？那不然的话呢？这个世界上如此的大哈，还是。终归需要你和我来帮助大家，一起来造就成更好的一个呃世界的吧。所以有时候呢，我听到嗯制裁抵制啊、哦，确实还挺头疼的。但是，嗯。
里头还是有掺杂着太多的这个因素了哦。那今天我们就在这里不多说了，我们还是说回半导体的呃这个部分了哈。那众所周知啊，手机和半导体呢可以说是密不可分的。那现在眼下根据印度媒体的报道呢，印度负责打击金融犯罪的机构已经是在六月十一日的时候呢，就向中国手机厂商小米科技在印度的分公司。公司负责人以及三家银行发出了正式的通知。他们说，印度指控他们非法向国外转移资金，涉嫌违反了外汇管理法。那目前呢，小米印度分公司、小米科技、呃，印度私人有限公司、小米科技印度首席财务官。拉奥还有前董事总经理啊，叫做贾英，花旗银行、汇丰银行、德意志银行呢，都通通收到了有关的通知。那简单来说呢，现在印度政府即将没收在这之前已经冻结的小米印度公司 555.1 亿卢比，大约 6.8 亿美元的资金。那早在2022年4月底的时候呢，印度反洗钱执行局就已经是指控小米和他们旗下的印度子公司，自2015年开始以假冒成支付特许权使用费的方式非法汇款给国外实体。其实这就违反了印度1999年外汇管理法相关规定，呃，为一个理由，扣押了他们印度子公司银行账户 555.13 亿卢比的资金。那当时呢，小米印度公司就发表了一个声明说，小米印度所有的运营活动呢，其实都严格遵守着当地的法律法规的。那当然，同时呢，小米也在印度的一家法院呢，对印度反洗钱执行局的决定呢提出上诉的。不过，经过了几个月的调查，那现在呢，还是啊，呃，难逃惩罚。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续回到从吉隆坡看天下。你好，我是 Kim 碧琴。呃，还是和大家来关注一下各企业的最新消息啊。首先，我们看看苹果的股价。苹果股价在星期一闭市的时候呢，就上涨了 1.6% 至 183.79 美元，创下了去年1月以来的新高闭市值。那市值呢，更是达到了 2.89 兆美元，再一度逼近了。三万亿美元的整数大关啊，在这里呢，应该要给个掌声。<笑>那大家都知道嘛，苹果在上个星期呢，就发布了 Vision Pro 混合实境，也就是 MR 头盔的装置。那当天的苹果股价呢，更是一度触及了盘中新高，直到苹果今年的涨幅超过了百分之四十一。超越了纳斯达克一百指数同期的百分之三十五。那么外媒呢就有报道说，苹果呢不受市况的影响啊，一直呢都是深受着投资者的青睐的。那么尽管今年三月份的时候这个银行业动荡的时期啊，苹果呢也都拥有着非常强健的资产负债表，还有良好的资本回馈计划以及稳定的收入。而苹果近期的业绩也都比市场预期来的还要更标清，那也都缓解了市场对他们的增长前景的担忧。
，投资者呢也对苹果扩充还有重振零售业的计划呢，也都表啊保持着这个乐观的态度啊、哦。那另外呢，苹果还宣布了推出一款更大尺寸的 MacBook Air 笔记本电脑，同时还发布了专为 3D 设计师还有程序员打造的高端桌上型电脑。那不仅仅如如此啊，呃，该公司呢还公布了 iPhone、iPad 还有 Apple Watch 操作系统的重大更新，那这一切的一切呢，都会造就了他们的股市大涨的。那因此呢 ，Phoenix 金融服务首席市场分析员呃考夫曼呢，他就表示啊。苹果的路线图呢，确实啊，让到投资者呢感到安心的。那他们呢，有着有强大的现金流，那么商业模式呢，也都非常的出色，可以说是难以超越。投资者自熊市之后进场，苹果呢，真是令人安心的一个股票啊。那他们呢，也有信心，苹果在长期呢，确实能够赚钱的。那所以在听着节目的各位朋友们，大家如果想要投，资的话，不晓得把钱投到哪里去的呢？或许啊，可以考虑一下哦。那再看看 Google 了，哎呀，又再一次面临。来自欧盟反垄断的指控，那因为呢，这个指控啊可能会带来新的巨额罚金啊，并且呢，呃，也都会直接为 Google 带来大部分收入的广告技术的核心。那这一次的这个指控呢，可以说是呃重大的打击了。那欧盟。最早呢，将会在今天啊，也就是十四日呢，宣布所谓的意义声明。这就标志着呢 ，Google 和欧盟之间的长篇故事啊，又再一次的 upgrade 了，升级了啊。因为在这之前呢，欧盟三项的罚金总额呢，已经是超过了八十亿欧元。那么根据知情人士的透露啊，新的这个指控呢，将会直指 Alphabet Inc 这一家子公司广告技术业务模式的核心。那么大家都知道 ，Google 的广告业务是到目前为止最成功的业务，大约就占了他们年收入的百分之八十。就在2022年的时候呢，呃呃，这个 Google 的广告的销售额啊，大约就有这2250亿美元。那么有其中一位知情人士呢，就表示说，新的指控呢是欧盟反垄断监管机构欧盟委员会在当前五年任期之内最重要的一次。根据欧盟的规定呢，违反反垄断法，呃，将会导致的这个罚款呢、啊，最高呢是可以达到全球销售额的百分之十。那尽管罚款呢确实是很少会达到这个水平，呃，而且呢，公司啊在罚款前后呢，其实都有权为自己辩护嘛。那不过呢，欧盟指控 Google 的数码广告业务违反反垄断法呢，其实也都不算是一个意外哈。那怎么说呢？欧盟在2021年6月份的时候呢，就已经是开始进行相关的反垄断调查。那么当时啊，呃，就是调查 Google 呢，可能如何阻止竞争对手访问线上广告的用户数据，还有呢，呃，可能如何防止对手使用自己的数据。那么在去年的9月份的时候呢，在葡萄牙竞争监管机构提交新证据之后呢，欧盟委员会的调查范围呢，就已经是再次的扩大了，所以有的时候哈，你做企业做的太大的时候，也未必是一件好事哈。嗯，很多我们都听到啊，都是巨头呢被指控垄断市场，垄断市场啊哈，还是要有个度比较好吧
。那我们再看看另外一个巨头啊，我们看看脸书的母公司 Meta。那根据消息哈，他们有新的稿作了哦。呃，他们正在开发一款全新以文字分享为主的社交平台。那英国广播公司就援引消息人士报道说到呢 ，Meta 这一个新的计划目前呢、啊、是被称之为 Project Ninety Two， 呃，就准备呢以庞大的用户信息挑战马斯克先生的 Twitter 平台。那 Meta 呢已经是向员工展示文字为主的 P 9 2也就是 Project 9 2了哈。那设计的用意呢就是要和 Twitter 竞争，而这一款新的社交平台呢将会允许用户追随原先在 Instagram 的追随对象，也可能吸引呢。比如说 Mastodon 啊这一类去中心化平台的用户，那 Meta 一名发言人其实也都证实了 P 9 2呢确实是正在开发当中。他表示啊，公司正在探索一个分享文字动态的独立去中心化社交网络。公司相信呢，呃，有机会哈能够有一个分开的空间，创作者和公众人物呢能够及时更新他们的动态。那 Meta 产品的总监考克斯呢，也表示了 P 9 2城市呢正在呃编写当中，预计很快的就将会面试了，但是呢就还没有透露这个呃确切的日期到底是在什么时候啊？那所谓的很快呢，有网民就猜测了，最快应该会在这个月尾吧就会推出，呃，这是不是有点超过快了呢？我<笑>不晓得哈，到了这个呃月底的时候，我相信大家一定都是会去。去呃关注着 Meta 的点点滴滴的啦，当然也都欢迎大家还是留意着呃本台的节目啊哈，我们都会时不时和大家做这个最新的分享的啦。另外，根据报道呢，也有着非常神通广大的网民哈、啊，已经是将 Meta 发给内部雇员的展示画面的截图再次公开，就让人一窥啊，正式发表之后可能的这个界面的样貌啊。那么公司消息人士就说了，这些荧幕截图呢。哎，其实你在哪里得来的哈、啊？真的是这样子的一个模样的。<笑>那如果真的是如此的话呢？这样的界面呢、啊，对于 Twitter 的用户来说肯定不陌生。嗯，那大家或许哈、哦，就大概可以知道整个新的 Meta 之后的样板到底会是如何喽。来吧，转个焦点，一起来看看收购案件。首先看看瑞银啊，那瑞银集团就宣布了，完成了对前竞争对手，也就是瑞士信贷集团的收购。那这就表示着呢，瑞银完成了自2008年金融危机以来银行业最大规模的并。购交易现在可以说是打造了一家全球财富管理巨头了。那根据消息呢，这一次瑞银对瑞士信贷的收购落地，就表示着瑞士信贷结束了长达一百六十七年的独立经营。那么，在瑞银还有瑞士政府就九十亿瑞士法郎，呃，约合一百亿美元担保瑞信资产潜在损失的谈判完成之后呢，这个声明为两个多月来员工去向面临的不确定性呢，就画上了句号了。那么，这笔交易呢，也将会使得瑞银获得高达数百亿美元规模的意外之财，并且呢，开启了一段可能涉及裁员数千人规模的复杂整合时期。
。那就在今年三月份的时候啊，在一场信心危机和大量客户资产外流，导致瑞士信贷濒临破产之后，瑞银同意在瑞士政府的撮合之下，紧急收购他们的竞争对手瑞士信贷。那作为合并之后瑞士最大规模银行的掌舵人，瑞银 CEO 艾尔莫蒂现在面临的任务呢，就是要融合两家业务方面。高度重叠的公司，并且决定应该放弃哪里一些部门还有业务。那根据报道呢，瑞银也正在考虑将这个季度财报呢推迟到八月底发布，来正确的应对着收购瑞信所带来的一些复杂的情况。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎再次回来。瑞典最大银行 SEP AB 就有一项调查呢，是显示出啊，瑞典家庭对房地产市场的发展呢越来越乐观。SEP AB 六月份的房价指数呢就跃升到了十八点至十一点，就表明了说啊，更多的受访者现在呢也都相信房价呢会上涨而不是下跌。那这一次呢，其实也是呃这一年来的第一次出现这样的状况哦。那这个结果就进一步表明了，受高通胀和借贷成本上升拖累的房地产市场呢，正在变得越来越乐观。那 SEP 的经济学家费南德斯他就表示说啊，这是一个应该认真对待的信号哦。呃，这呢也再一次显示出房地产市场的韧性。那自从啊去年达到了峰值以来呢，瑞典房价平均就下跌了大约百分之十五了。但是呢，最近这几个月市场啊还是有所企稳。那大多数的预测者呢，仍然认为，随着经济放缓，还有瑞典央行正在准备至少再加息一次，那么房价呢，很大的可能啊会继续下跌。SEP 在五月三十日到到六月六日期间呢，就对一千家户的呃这个家庭啊进行了调查哦。那受访者呢就认为，瑞典的关键利率将会在一年之后呢达到百分之三点七六，比上个月的调查增加了零点零二个百分点。那这就相当于说，瑞典央行最终加息零点二五个百分点。那费南德斯有表示说啊，最糟糕的这个利率风暴呢，基本上已经是过去了啊。再加上呢，整个瑞典的就业市场呢也都稳定了下来，所以呢，就让到家庭对房地产市场呢有了更积极的看法。另外，根据媒体的报道呢，高盛集团啊，第一季度的商业房地产不良贷款呢有所增加。可是呢，令人想不到的一件事情就是呢，这竟然和呃这个全球富豪哈马斯克先生拒绝支付 Twitter 办公室的房租有关系哦。那根据高盛向美国联邦存款保险委员会提交的报告呢？该行第一季度超期偿还的这个呃商业地产借款人的贷款攀升了百分之六百一十二至八点四亿美元。那么这个增幅呢，远高于整个美国银行业预期 CRE， 也就是呃商业地产借款人的贷款增幅。那么后者同期呢，仅仅是增长了百分之三十，略高于一百二十亿美元。那么目前呢，美国银行业啊
正在就商业房地产贷款亏损呢，频频发出了警号。那因为新冠疫情所催生的这个远程办公的趋势，呃，现在变成了一种常态化了。还有呢，利率成本呢、啊、也都大幅上升，所以美国商业写字楼的控制率还有贷款违约率呢，都正在往上升。那尽管商业地产贷款拖欠率激增，但是呢，和他们的主要竞争对手相比的话呢，高盛在商业房地产贷款方面的风险呢，基本上还是小得多的。那这就表示了啊，这些不良贷款呢，是不会对到高盛盈利产生重大影响的。那根据高盛自己的计算呢，商业房地产贷款呢、啊，就占了他们贷款总额的不到百分之二十。报告也有显示出啊，截至第一季度末呢。该行有着八十四亿美元的商业地产未偿还款，那相比之下，富国银行就有着九百一十亿美元，而美国银行呢，则有六百亿美元，可以说是小巫见大巫了哈。一家是九百一十亿，另外一家有六百亿啊，那这一家才只是区区的八十四亿啊，所以还是不会对高盛呢，呃，产生一些比较重大影响的啦。那不过呢，这个商业。这地产贷款的拖欠率飙升呢，也就表明了一件事啊、哦，高盛试图将他们的业务多元化的努力呢，正在遭遇着一定的挫折了。只是我想不到哈，呃，贵为世界上第二最有钱的人哈，都拒绝交付这一个办公室的房租啊，这令人还是有点感到意外的。<笑>那我们还是再看看，呃，世界第三大富豪吧啊，也就是贝佐斯，他在两个星期前呢，就以一百一十四点七七美元的价格买进了一股亚马逊公司的股票。那这其中到底有些什么问题吗？那根据一份文件的披露，哈，其实这是他自2002年以来第一次有记录的购买亚马逊的股票。那所以他这个操作呢，就引起了外界的猜测了，哈。呃，有一些分析师还有呃股票的观察家呢，就觉得很不解啊。可是社交媒体上面呢，也有充斥着各种的说法啦。有人就猜测说哈，嗯、呃，贝佐斯可能是打算将这一份一股的股票的实体证书呢，作为一个礼物啊，也有可能嘛，对不对？嗯、呃，可能还要用作送人呢哈。那也有人说，哎呀，他一定啊是不小心啊，这样子呃触碰到了这个账户上的买进的按钮啦，那要买买。买多点，怎么可能只有买一个这样子的股票呢？<笑>那可是呢，亚马逊还有贝佐斯本人呢，都还没有对这件事情啊给予任何的置评的啊。那根据报道呢，这位亚马逊的创始人呢，是以出售该公司股票而闻名的。自从2002年以来呢，他卖出了价值大约300亿美元的股票。那亚马逊1997年首次公开募股之后呢，贝佐斯就不再获得股票的补偿。那么他的薪水呢，基本上也不多。根据彭博亿万富豪指数呢，他仍然还是拥有该公司大约 10% 的股份，这也占了他 1,480 亿美元财富的大部分了啊。那五月二十五日的股票购买呢，也使他的财富增加了大约十美元。那另外，因为亚马逊股价呃受到更广泛的科技股反弹的提振，在这个星期，标普五百指数进入了牛市。
。那其实我也挺好奇的哈，嗯、呃，只有增加了区区十美元的财富，而、呃、只是购买了一个股票，一股一股的股票哈，那到底它这个操作是？意义为何呢？也不晓得会不会是真如大家所说一样，他真的是不小心这样子按到的呢？应该不会吧？呃，或许啊，我们再期待一下啊，有一些媒体赶快的去就这件事情再次的访问他，呃，逼他给个说法，这样子好了。<笑>来，我们再转一个焦点啊，想问问大家哈，看看自己大家的钱包里啊，呃，有多少张的信用卡呢？那我先坦白一下哈，呃，基本上我只有持有两张的信用卡而已。那我也不太爱去 shopping 哦。那我可以还的呢，我肯定是就都都是还的啊。那并不会说呃想要去用一些呃未来钱。那当然有一些时候我们还是得要。精明的消费啊、哦，大家还是可以看到那个呃时间点啊，这样子呃尽量的去呃支配一下自己的呃这个卡哦。那现在呢，韩国、哦、就在去年的时候呢，他们每个人啊持有信用卡的这个呃数量呢是达到了一个人哦平均哦有这四点四张哦，哎，其实这也挺夸张一下哈、哦。同时呢，也都创下了二零一二年，也就是十年来的新高的。嗯，那为什么会导致这样的现象出现呢？韩国信贷金融协会在十三日的时候就有表示啊，二零二二年底呢，韩国的信用卡总数为一亿二千四百一十七万张，比二零二一年一亿一千七百六十九万张就增加了六百四十八万张，创下了历史的。最高纪录。那韩国信用卡总数呢？其实，在2011年的时候呢，呃，那时候达到了峰值啊，也就有一亿二千二百一十四万张的。那么，单看二千八百零一万经济活动人口，呃，就指所有年龄啊，在十五岁以上的就业者呢，呃，和可以求职的这个失业者来说啊，人均信用卡的持卡量呢，就是四点四张，同比增加了零点二张，也是二零一二年四点五张以后的十年新高。那么就有一些相关人士是这么表示的，因为信用卡和借记卡有所不同嘛。那即使存折里没有钱了，你都还可以用这些信用卡啊，而且呢还提供呃信用卡贷款啊，或者是现金服务等等的各种贷款的服务。所以啊，经济状况越不好的朋友们呢，呃，这个信用卡对他们来说就越有用了。我个人呢，就认为说，信用卡呢，或许啊，就是拿来呃当一个救命符吧，哈，就是紧急的时候呢，才去动用它的啦。嗯、呃，这可能就是我自己的一些呃意见而已啦，不代表本台的意见哈。那不晓得您是怎么样使用您的信用卡的呢？那今天的分享就到这里全部结束啦，感谢您的收听，我是 Kim 碧琴，我们明天见喽，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。